0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Aber das ist ja genau die spannende Konstellation, dass wir jetzt jemanden haben, der die Verantwortung durchaus ja auch sehr intensiv kennt, auch schon auf ganz anderer Ebene als Bundesministerin. Auch die Zwänge, unter denen man dann ist und jetzt vielleicht ein bisschen freier Dinge durchaus mal äußern kann. Und wir aber jemanden haben, der aus diesen Zwängen noch nicht ganz raus ist, aber sich trotzdem traut, durchaus auch mal kritisch über die eigenen Dinge zu sprechen. Und das finde ich ja, also wenn es denn kritisch wird heute, du guckst mich gerade ins <lacht> Ich
1: habe nur gerade überlegt, dass wir unseren Gast ähm, ja eigentlich nochmal vorstellen müssen. Das kann ja, ja auch sein, dass jemand hier reinhört, der den letzten Podcast mit der Ankündigung noch nicht gehört hat. Ja. Also wir unterhalten uns heute mit der früheren Bundesfamilienministerin Dr. Christina Schröder.
0: Wir beide, glaube ich, schätzen sehr, dass durchaus auch mal offen an der Sache kritisch diskutiert wird, auch wenn es vielleicht so verstanden werden kann, dass es quasi Kritik an die eigenen Leute ist. Und ich erinnere mich an einen Podcast mit Jörg Thaddeus. Da hat er sie das, genau, genau das gefragt anlässlich eines Buches, das sie geschrieben haben. Und dann auch gesagt, Mensch, wie ist denn das jetzt so eventuell auch gegen die eigene... Bundesregierung, die aus den eigenen Reihen kommt, durchaus mal kritische Dinge zu sagen. Und äh, da haben sie sehr deutlich gesagt, ja, aber das muss doch möglich sein. Es muss doch einen offenen Diskurs durchaus auch äh, geben, auch wenn man vielleicht als Partei die Dinge selber zu verantworten hat.
2: Vielleicht liegt das ja da auch daran, dass der Ralf-Alexander Lorz und ich aus einer guten politischen Schule kommen. Ähm, nämlich wir haben ja beide in der Jungen Union Wiesbaden uns kennengelernt. Und ich glaube, da wurde uns aber auch das war ein Kreisverband, der hatte ähm, die wirklich eine Freude an der weltanschaulichen Auseinandersetzung. Und darum das ist doch auch die, der Kern des Politischen. Dass man quasi darum ringt in, in, in bestimmten politischen Fragen. Man ringt ja letztlich um Werte. Und fast jeder politischen Frage legt ja irgendeine eine Wertekollision zugrunde. Und als politischer Mensch hat man da eben eine Position zu. Und ich glaube, da hatten wir wirklich eine, wenn ich an den AK inhalt denke, den, den du viele Jahre von mir geprägt hast, ich durfte dann auch manchmal dahin gehen, dann muss ich wirklich sagen, dann hat uns das, glaube ich, beide geprägt, ne? diese politische Vergangenheit.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, eine gute Diskussionskultur mhm. in der Wiesbadener JU. Wir hatten ja auch durchaus meinungsstarke Persönlichkeiten, ja. die auch gerne mal unterschiedliche Perspektiven auf die einzelnen Diskussionspunkte eingenommen haben. Und das ist die beste Schule, die man für Politik später haben kann, sieht man ja auch an uns beiden.
2: Absolut, aber ich hatte halt auch Glück, ich kam da als, als 14-Jährige, ich bin mal am 14. Geburtstag eingetreten, kam da mit meinem Konfirmationssakko an ähm, und ähm, hatte dann aber das Glück, die meisten dort waren fünf oder auch zehn Jahre älter, ähm, dass ich mich doch... Äh, recht schnell gut aufgehoben und auch einigermaßen ernst genommen gefühlt habe. Und, und dass ich deswegen quasi meine Freude am politischen Auseinandersetzung damals war ich noch die, die, natürlich gerade auch durch die Schulpolitik als 14-Jährige geprägt. Das, ich habe gerade so, so es geschafft, der Zwangsförderstufe zu entgehen, die ja hier in Hessen ein großes Thema war, dank der Wahl von Walter Wallmann. Ähm, also ich, ich bin da in einen Kreisverband gekommen, wo es genau darum ging, politischer Diskurs. Und da waren dann so, so Größen wie, wie, wie L. Du warst, was warst du damals der Kreisvorsitzender?
1: Wahrscheinlich, ja. Na,
2: ich vermutlich. Ich kann nachvollziehen,
1: aber ja. das war ich ziemlich lange, also spricht einiges Wird dafür. Wird
2: auch so gewesen sein. Ja, und es ähm, gibt ja vielleicht auch manche äh, Kreisverbände, wo quasi eher das ähm, Party und Trinken im, im Mittelpunkt steht. Das war jetzt bei uns nicht so. Und deswegen habe ich mich da als 14-Jährige wohlgefühlt und bin geblieben.
1: Stimmt, obwohl trinken konnten wir auch. Ja, ähm, schon. Aber ähm, Klar. Äh, sie hat natürlich auch, muss man dazu sagen, äh, direkt äh, dafür gesorgt, dass man sie ernst nimmt. Sie ist nämlich inhaltlich vom ersten Tag an voll eingestiegen. Und ich weiß noch, wie wir damals so auf das, aus unserer Sicht, Entschuldigung, junge Mädchen geguckt haben und gedacht haben, na, die hat aber schon ein ziemlich forsches Auftreten. Also äh, an Selbstbewusstsein mangelt sie nicht, dann merkten wir an Sachkunde mangelt sie auch nicht und äh, dann war sie voll integriert.
0: Und das ist ja auch dann der Weg, der dazu geführt hat, mit 32 Bundesministerin
2: zu werden schafft auch?
0: Nicht jeder
2: oder jeder? Ja, sicher. Also erstmal bin ich ja mit 25 Jahren dann Bundestagsabgeordnete hier im Wahlkreis Wiesbaden geworden. Und dann war ich ja eher in der Innenpolitik zu Hause. Dort saß ich dann auch im Innenausschuss neben dem Abgeordneten Ole Schröder, was dann auch prägend für mein Leben war. Aber dann, in der Tat, äh, gab es da Ende 2009 diesen, diesen Anruf. Ich war gerade unterwegs nach Wiesbaden. Man wollte eigentlich den Weihnachtsmarkt in Frauenstein eröffnen. Und dann, mein Büroleiter, da ist Angela Merkel am Telefon. Da habe ich gesagt, sehr witzig. Und dann war es es aber wirklich. Und dann hat sie mich da mit dieser Frage gestellt, die ich aber erstmal ähm, verneint habe. Ich habe erstmal gesagt, nein, ich will nicht. Ähm, großartiges Angebot, größte Ehre ever, aber nein. Denn ähm, wir hatten gerade drei Wochen vorher die Einladung zu unserer Hochzeit verschickt. Wir wollten einfach jetzt Kinder bekommen und ich wollte damit nicht nochmal vier Jahre warten. Und ich war, habe gesagt, wie, wie soll denn das gehen? Eine Bundesministerin, die ja nun auch keine Elternzeit und nichts hat und permanent in Deutschland unterwegs ist um Kinder bekommen. Und dann hat sie ähm, mich sehr stark versucht zu überzeugen, hat gesagt, dass, das geht. Und meinen Rückhalt, wir waren damals noch per sie, meinen Rückhalt haben sie. Und ähm, mit Hildegard Müller sei es auch einigermaßen gegangen, die war Staatsministerin, im, im Kanzleramt und dann hat sie mir eine Stunde Zeit gegeben, mich zu entscheiden. <lacht> das ist großzügig.
1: Ja, aber das sind so die üblichen Zeitfenster für ja, diese ne? Entscheidung. Und denn es war schon ich. irgendwie
2: durchgesickert, es ging schon über den Ticker. Insofern musste ich mich dann auch entscheiden. Ja, cool. Ja, und ich habe ich hab
0: so ein bisschen äh, kritisch angefangen, also das, das Thema, über das wir sprechen wollen, ja, das fängt bei der Pandemie an und äh, durchaus einer kritischen Sicht. Und damit ist es natürlich auch äh, für die CDU ein Thema der Selbstkritik. Aber äh, in Ihrer Kolumne werfen Sie ja den Blick durchaus sehr viel tiefer und dann darüber hinaus, was das, was wir hier so erlebt haben, möglicherweise in der Zukunft bedeutet und auf was wir, äh, wo wir wachsam sein sollen. Also de, das Thema der Kolumne, ähm, Einschränkung unserer Freiheit, Fragezeichen, und äh, ist der Pandemie oder war, der, war die Pandemie erst der Anfang? Fragezeichen habe ich jetzt gesetzt, das war keine Frage in der Kolumne. Ähm, was, also... Äh, für unsere Hörer, was haben Sie oder was sehen Sie kritisch in dieser Kolumne in Bezug auf Einschränkungen, Freiheitsrechte naja, Also in der Pandemie, das waren politik. ja die,
2: die, die schärfsten Einschränkungen unserer Freiheitsrechte seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja ganz offenkundig. Und wir sind da ja schon in einigen Punkten auch wirklich sehr, sehr weit gegangen. Also ich merke immer, viele erinnern sich gar nicht mehr so richtig. Also wir haben Menschen 15 Kilometer Leiden umgebunden, wir haben Ausgangssperren verhängt, wir haben wir haben Menschen alleine sterben lassen und zwar nicht nur in den ersten wilden Wochen, sondern das ist leider eine Praxis, die gar nicht mehr von der Politik angeordnet, aber immer noch ähm, in, in, teilweise praktiziert wird, ähm, weil es ist nämlich auch so eine weitere Erweiterung, dass es so, so eine Art ähm, vorauseilenden Gehorsam gibt, dass der, ähm, der die drastischen Maßnahmen ergreift, als der verantwortungsbewussteste gilt ähm, und ähm, deswegen haben wir, also wir, wir sind da wirklich sehr, sehr weit gegangen. Und natürlich, was für mich als Mutter von drei Kindern eben auch ein großes Thema war, wir viele Monate lang äh, die Schulen geschlossen. Ähm, hier in Hessen war die, war, war die Linie immer noch äh, darum bemüht, zu, äh, quasi einigermaßen moderat noch vorzugehen. Ähm, da war ich auch immer dem, dem Ralf-Alexander Lotz sehr, sehr dankbar für. Aber, äh, na, also wir sind, da, wir sind da extrem weit gegangen ähm, und warum haben wir das gemacht? Weil wir gesagt haben, dass das für die Dämpfung des Infektionsgeschehens notwendig ist. Da würde ich bei einzelnen Maßnahmen durchaus ein Fragezeichen dran machen. Aber das ist vielleicht, da ist man ja schnell auf so einer, auf einer virologischen Fachdiskussion. Ich würde aber vielleicht noch mal einen anderen Punkt setzen. Ich würde einfach sagen, in einem Rechtsstaat gibt es einfach gewisse Dinge, selbst wenn sie einen, nutzen in Form Dämpfung des Infektionsgeschehens brächten würde ich in Fragezeichen machen, ob man das darf. Also zum Beispiel Menschen alleine sterben lassen. Da frage ich jetzt vielleicht auch den Juristen. Ich, ich, ich habe da das Gefühl, dass man schon auch juristisch die Position vertreten könnte, dass hier wirklich Grundrechte in ihrem Kern angegriffen werden. Und dass das deswegen eine, eine sehr heftige sowohl für den Sterbenden als auch für die Angehörigen ist. Und ob es da nicht auch mildere Mittel gegeben hätte, Tests, Masken etc., die wahrscheinlich bedeutet hätten, dass das Infektionsgeschehen etwas, oder die Gefahr für einen Infekt etwas höher liegt, keine Frage. Aber ob man da nicht doch sagen muss, dass es so ein harter, unmenschlicher Einschnitt, dass man es nicht darf und stattdessen ein etwas erhöhtes Infektionsgeschehen in Kauf nehmen muss. So eine Abwägung oder überhaupt so ein Ringen mit der Frage, das habe ich in der Pandemie schon zeitweise ziemlich vermisst.
1: Ja, das ist auch etwas, glaube ich, was wir wirklich auch trainieren müssen. Das sind ja Auseinandersetzungen, die sind wir eigentlich in dieser Gesellschaft nicht gewöhnt gewesen, weil wir mit so existenziellen Fragen niemals konfrontiert waren. Und da sieht man ja auch, ich meine, das Recht und gerade die Verfassung, die Grundrechte bewähren sich natürlich in extremen Situationen. Und ich glaube, das ist das, was man aus dieser Situation auch wirklich versuchen sollte zu lernen, wie man die Abwägungsprozesse, die man in einem solchen Situation vornehmen muss, noch besser gestalten kann. Ich meine, ich will vielleicht zur allgemeinen Bewertung auch dazu sagen, wenn man sich in anderen europäischen Ländern umschaut, waren wir ja keineswegs die härtesten. Wir waren leider Gottes diejenigen, die somit am längsten die Schulen geschlossen haben. Das hat mir als Kultusminister extrem wehgetan. Aber zum Beispiel Ausgangssperren. Wir hatten zwischendrin mal eine Ausgangssperre bei dieser komischen 165er-Inzidenzlinie. Das war aber nur eine Sache von ein paar Wochen. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, das hat niemand so richtig ernst genommen. Wenn wir in Länder wie Spanien, Italien, Frankreich schauen, ich meine, das sind ja auch über jeden Zweifel erhabene demokratische Rechtsstaaten, die haben ja wirklich über Wochen, teilweise über Monate hinweg, das wirklich auch, jetzt nicht ganz wie in China, aber doch in sehr scharfer Weise exekutiert, wo ich auch sagen muss, also das hätte ich nicht mitmachen wollen und ich bin auch sehr froh, dass wir so weit in Deutschland eigentlich nie gegangen sind. Also insofern finde ich, ist unsere Bilanz gar nicht mal so schlecht, aber ich will vielleicht auf den Kern des Problems hinweisen. Der Kern des Problems ist meiner Ansicht nach, und das sage ich jetzt natürlich auch als Jurist, weil wir eigentlich diese Abwägungsprozesse vornehmen müssen. Und unser Problem in dieser konkreten Situation war und ist, dass wir uns einfach so hilflos fühlen, weil wir eigentlich mit unserer ganzen Expertise, wir sind ja auf solche Abwägungsprozesse geeicht, das gilt jetzt auch beispielsweise für die Richter im Bundesverfassungsgericht, aber unsere ganze Expertise. Diese versagt eigentlich ähm, äh, im Angesicht einer ähm, solchen pandemischen Situation, wo es am Ende wirklich um virologische, epidemiologische Fachdiskussionen ging. Wie hoch ist denn jetzt eigentlich das Infektionsrisiko? Ähm, wie viele Tote bekommen wir denn, wenn wir diese oder jene Schutzmaßnahme nicht machen? Ähm, und das ist etwas, da mussten wir einfach schlucken, ähm, was uns halt die Gesundheitsexperten vorgegeben haben. Das ist übrigens kein Vorwurf an die Gesundheitsexperten. Die haben das auch nach bestem Wissen und Gewissen äh, vorgenommen. Aber das ist halt ganz anders als ähm, andere Situationen, wo wir immer noch so mit eigener Expertise reingehen können und sagen können, also da setzen wir jetzt die Abwägungsparameter äh, nach bestimmten Kriterien. Und das funktionierte einfach in dieser Situation nicht, ähm, weil das letzten Endes eine Diskussion für medizinische Fachleute war. Und ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, was wir daraus lernen können für zukünftige Debatten, wie wir uns äh, dem noch besser nähern können. Man hat ja auch gesehen im Laufe der Zeit, bekamen auch die Gerichte einen immer besseren Zugriff eigentlich auf die Materie, weil man hat sich so langsam auf die, auf die Argumentationsmuster eingeschossen und dann wurde das auch alles wesentlich mehr hinterfragt als zu Beginn der Pandemie. Aber ich bin schon sehr gespannt auch auf die ganzen Analysen, die jetzt sicherlich noch folgen werden, wo wir uns diese ganzen Entscheidungsprozesse im Nachhinein nochmal anschauen sollten, wirklich auch im Nachhinein mal ganz ehrlich und schonungslos, aber ohne dass daraus Konsequenzen resultieren für die Betroffenen, weil die haben es ja nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber wir sollten schonungslos mal diskutieren, wo haben wir auch einfach falsch gelegen, wo wäre es besser gewesen, wir hätten anders entschieden, weil daraus kann man vielleicht was für die Zukunft lernen. Und da bin ich zum Beispiel, jetzt greife ich mal dein Sterbebeispiel auf, also die Menschen, die alleine gestorben sind, klar, weil man hat sie im Prinzip abgeschottet wie auf den Peststationen im Mittelalter. Und vielleicht hätte man etwas mehr die Eigenverantwortung betonen können. Das habe ich sowieso lange Zeit in der Pandemie vermisst. Jetzt sind wir auf einem anderen Trip unterwegs. Aber man hätte auch sagen können, wenn Angehörige selbst bewusst das Risiko auf sich nehmen, sagen, ich begebe mich zu meinem sterbenden Angehörigen, weil mir das einfach wahnsinnig viel bedeutet. und Ich nehme das Risiko in Kauf, dass ich mich dabei selber infiziere. Und dann kann man die möglicherweise auch ähm, selber noch äh, zehn Tage oder was in Quarantäne stecken und sagen, ähm, dann musst du eben als Preis dafür, dass du ähm, beim Sterbeprozess dabei bist, musst du dann dich zehn Tage zu Hause einschließen, damit du, falls du dich infiziert hast, wenigstens niemand anderen anstecken kannst. Und jeder, der dich dann besuchen will, der teilt im Prinzip dasselbe Schicksal. Aber damit... Geben wir das. das ist zwar eine fürchterlich schwierige Entscheidung aber wir würden es in die Hand der Menschen geben und das ist eigentlich auch mein Verständnis von einer freiheitlichen Gesellschaft dass wir versuchen möglichst viel in die Entscheidungsbefugnis der Einzelnen zu geben natürlich mit allen Schutzmaßnahmen die die Allgemeinheit dann auch legitimerweise anordnen kann
2: wo ich aber was ich, ich glaube auch dass so eine in zwei wahrscheinlich erst so in ein zwei Jahren wird eine, eine Debatte kommen ähm, und dann werden wir auch mit, dem, mit etwas historischen Abstand klarer drauf gucken. Und dann glaube ich, dann wird man da vieles klarer sehen. Wo ich aber was ergänzen würde, ist, dass ich sagen würde, wir... Aber gerade, wenn du jetzt beschreibst, wir waren so stark von, von virologischem Fachwissen abhängig, dann stimmt das natürlich absolut. Ich würde aber andererseits auch diese Eindimensionalität in der Betrachtung kritisieren. Denn genau das haben wir gemacht. Wir haben quasi die Virologen gefragt, dämpft das das Infektionsgeschehen oder feuert es das an? Und dann haben wir es quasi gemacht oder nicht gemacht. Alles, was man macht, hat ja Vorteile, aber auch Nachteile. Also beispielsweise alle Maßnahmen, die wir zur Dämpfung des Infektionsgeschehens gemacht haben, hatten ja auch andere gesundheitliche Auswirkungen. Also zum Beispiel eine ganze Generation an Schülern, äh, an Kindern, die, die, die kaum Sport machen konnte. Und der, der, der Kinder- und der Jugendsport in Vereinen und so, der war ja massiv eingeschränkt. Und Kinder gehen jetzt selten joggen. Ähm, das war in der Lage immer erlaubt. Ähm, aber natürlich hat das Auswirkungen. Viele von denen werden nicht mehr zum Sport zurückkehren. Ähm, viele von denen sind in der, sind in, haben massiv zugenommen. Viele, manche sind in Adipositas gelandet. Wenn man das zum Beispiel mal quantifizieren würde, was das was am Ende von deren Leben wahrscheinlich am Verlust an Lebensjahren bedeutet, das gehört auch in so eine Abwägung hinein. Aber das ist, das ist quasi noch ein gesundheitlicher Punkt, aber man kann ja noch breiter kommen psychologisch, ökonomisch, kulturell, was ist da alles kaputt gegangen? Sowas zählt natürlich weniger als Menschenleben. Aber ich finde schon, in eine Gesamtbetrachtung von Schaden und Nutzen unserer Maßnahmen gehört das mit hinein. Und gerade da würde ich sagen, das wäre ein Learning, das ich mir wünschen würde, nicht wieder diese Eindimensionalität, auch wenn wir beispielsweise jetzt mit der Klimakrise ja in, sicherlich ein weiteres Thema haben, ähm, mit, mit einer sehr fundamentalen Herausforderung, wo es auch wieder äh, um, um Freiheitsrechte gehen wird, bitte nicht wieder diese Eindimensionalität. Ist es
0: denn wirklich so eindimensional gewesen? Ich habe das also so
2: empfunden. Ich,
0: aus meiner Wahrnehmung war das äh, ganz am Anfang der Pandemie so, bis zum ersten Sommer. Ja. Das fand ich jetzt persönlich völlig nachvollziehbar aufgrund dieses Riesenschocks von eben auf jetzt, dieser Panik, die wir alle quasi hatten, auch die Politiker natürlich, was passiert da? In der ersten äh, Dann die, das die Bilder aus Italien wissen. und so weiter. Also da konnte ich das mhm. absolut verstehen. Dann äh, kam dieses Aufatmen äh, fälschlicherweise im Sommer. Und äh, dann äh, die Phase der erste Winter und eigentlich fast bis bis zu ins dieses in dieses Frühjahr, äh, da habe ich das so eindimensional gar nicht empfunden in der Entscheidung nachher ja, mhm. äh, weil äh, letztlich dann doch immer der der Schutz vor Ansteckung und äh, der der äh, Blick auf Sterberate und so weiter auf die Infektionszahlen gewonnen hat, aber das das Ringen um die unterschiedlichen Positionen, das habe ich das schon wahrgenommen. Ähm, auf
2: der Panik, das stimmt schon.
0: Auch wenn man vielleicht mit unterschiedlicher Durchsetzungskraft, es, ich, ich selber habe sogar manchmal empfunden, ich kann es nicht mehr hören. Immer wieder die gleichen Schleifen und immer wieder und meistens auch die gleichen Menschen, aber das ist ja egal. Mhm. Und ich, dann sagt doch, also macht es doch einfach und entscheidet euch, aber nun hört auf, uns ständig damit irgendwie voll, äh, voll zu, zu werfen, was nun alles irgendwie die, die äh, Argumente sind. Und in Richtung Virologen, auch die waren sich ja von Anfang an nicht einig. Also es war ja nicht mal so, dass man nur auf die gehört hat. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen. Denn man konnte gar nicht nur auf sie hören, weil dort ja auch Minimum zwei Lager in Anführungszeichen zu Aber das zu ist, finden das ist war. ja
2: guter gute wissenschaftliche
0: genau. Praxis.
2: So muss es ja quasi genau. sein. Ne? Also es also fand ich ja Frage eher beruhigend, ist, dass auch dort gerungen wurde. War, ist so um ein und und war um es so eindimensional?
1: Na ja. Ähm das Problem war halt, es ging halt in der Wahrnehmung der Menschen und ging auch am Anfang um Leben und Tod. Und ähm, davor verblasst dann halt vieles andere äh, oder tritt zurück. Ähm, so ist ja dann auch diese Tendenz entstanden, die auch zwischenzeitlich diese Zero-Covid-Bewegung äh, getrieben hat, ähm, nach dem Motto, es ist alles egal, wir müssen alles dieser einen Priorität unterordnen, äh, es geht um die Rettung von Menschenleben. Ähm, und das wurde dann kombiniert, mit einem weiteren, mit einem weiteren Strang und einer weiteren Bewegung, die wir in der Tat auch aus der Klimadebatte kennen. Deswegen finde ich Christinas Vergleich da auch völlig treffend. Nämlich dieses Listen to Science, ja? Hört auf die Wissenschaft. Was ja grundsätzlich auch eine hochvernünftige Parole ist. Also das muss ich auch wirklich als Wissenschaftler selber sagen. Aber jetzt komme ich zu etwas weiterem, wo ich hoffe, dass wir aus dieser Pandemie was lernen. Das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Denn, und das hätte übrigens keiner der beteiligten Wissenschaftler auch jemals bestritten. Es gibt eben in der Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten oder jedenfalls sehr wenige. Also in der Mathematik gibt es sie vielleicht. Aber in der Medizin gibt es sie definitiv nicht. In der Juristerei übrigens auch nicht. Und in vielen anderen Disziplinen eben auch nicht. Und deswegen dieser Glaube, diese Erwartungshaltung, die wir auch ehrlich gesagt in der Politik am Anfang der Pandemie hatten. Ja, ich gebe auch zu, wir fühlten uns am Anfang hilflos und wir sind zu den Virologen und den anderen Experten gegangen und haben gesagt, nun sagt uns doch einfach mal, ja, was wir tun sollen oder was sonst passiert. Und die haben das, wie gesagt, auch nach bestem Wissen und Gewissen versucht, aber wir haben erst im Laufe der Zeit erkannt, wie begrenzt eben auch deren Wissen oder deren Prognosemöglichkeiten sind. Wobei die das immer ehrlich gesagt haben, das muss man zu ihrer Ehrenwertung sagen. Die haben immer sauber und ehrlich gearbeitet vom Wissenschaftlichen her, aber die Erwartungshaltung, die sich an sie richtete, war eine andere. Und dann sahen wir ungefähr in der Mitte der Pandemie. Eben, äh, mindestens genauso bedenkliche Gegenbewegung, äh, so nach dem Motto, ach, wir äh, haben doch alle keine Ahnung und wissen nicht, äh, was los ist und jetzt kümmern wir uns überhaupt nicht mehr um das, was die sagen. Das ist natürlich auch Unsinn. Ähm, äh, sondern man muss eben diese wissenschaftlichen Aussagen, muss sie ernst nehmen, aber man muss sie auch einsortieren können, weil sie eben nicht mit dem Anspruch absoluter Wahrheit auftreten können. Und das ist der Punkt, den glaube ich auch Christina meint, ähm, äh, dass ähm, äh, man an dieser Stelle ist die Verantwortung natürlich der Politik, ist aber auch der anderen äh, Disziplinen, die da involviert sind, Eben noch andere Parameter in die Abwägung mit einzuspielen und zu sagen, so, und jetzt müssen wir irgendwie ähm, zu einer vernünftigen Linie kommen. Ähm, aber dazu muss man natürlich, wenn es um Leben und Tod geht, ähm, erst einmal die Urangst der Menschen äh, vor dem Tod überwinden. Nach dem Motto, Rettung des Lebens äh, übertrumpft alles andere, ähm, weil damit kann man eben im komplexen Abwägungsprozess auch nicht zum Ziel kommen.
2: Die Wissenschaft kann keine absoluten Wahrheiten liefern, das ist das eine, genau. Ähm, aber man kann es auch quasi mit, mit dem alten Max Weber das Thema fassen. Die Wissenschaft die Wissenschaft ist für die Tatsachenaussagen zuständig und die Politik ist für die Werturteile zuständig. Und aus einer Tatsachenaussage resultiert niemals ein Werturteil. Aus einem Sein kommt niemals ein Sollen, ähm, sondern das, dafür ist die Politik zuständig. Also um's, ähm, die, die Wissenschaft kann uns sagen... Wenn ihr dieses und dieses Ziel erreichen wollt, das Ziel muss von der Politik kommen, dann könnt ihr mit diesen Instrumenten es erfolgreich erreichen. Und wenn ihr diese Instrumente ansetzt, dann hat das aber auch diese Nebenfolgen. Also was kann uns die Wissenschaft sagen. Das kann sie auch möglichst gut mit ihren Mitteln quantifizieren. Und das hat sie in der Pandemie, finde ich, bei aller Kritik ja auch immer wieder beeindruckend getan. Aber dann am Ende die Abwägung. Ähm, soll man das jetzt tun? Auch wenn man damit vielleicht so und so viel Kindern, deren, deren, nehmen wir das Beispiel, wenn man so und so viel Kindern, dadurch, dass man sie in ihrer schulischen Laufbahn beeinträchtigt, ihnen, ihnen wirklich eine Hypothek durchaus unter Umständen für ihr Leben auflegt. Das ist doch eine Abwägung, da kann es doch die Wissenschaft nicht sagen, was richtig ist, sondern das muss die Politik tun. Und deswegen, ich hatte aber das Gefühl, dass das in der Pandemie verwischt wurde. Und da würde ich durchaus einen Vorwurf an beide Seiten formulieren. Ich würde schon sagen, also ey, wenn du jetzt so ganz wohlwollend sagst, die Wissenschaft hat das immer, immer sauber abgegrenzt, würde ich das so, so apodiktisch nicht unterschreiben. Ich würde schon behaupten, So
1: apodiktisch war es auch nicht gemeint. wir
2: haben schon auch Versuche, die Grenze ähm, der, der Eigen dessen, was ein Wissenschaftler quasi mit einer besonderen Autorität sagen kann, zu überschreiten und quasi ähm, äh, politisch Forderungen aufzustellen. Also wenn ich mir angucke, damals die Leopoldina, als sie im, im Winter 2021 den Lockdown gefordert hat, das hätte sie, da hat sie Grenzen überschritten, da hat sie derart apodiktisch gesprochen. Sie hätte sagen können, wenn ihr das macht, dann passiert, wenn ihr X macht, dann passiert Y. Aber was daraus politisch zu Schlussfolgern ist, das wäre Aufgabe der Wissenschaft gewesen. Das Meines Erachtens haben das schon manche Wissenschaftler getan. Allerdings wurde das von der Politik auch teilweise dankbar aufgegriffen. Ähm, denn damit konnte man natürlich Verantwortung loswerden. Ist doch klar, dass gerade wenn es um Leben und Tod geht, will man quasi auch oder ist, ist es quasi auch m, einfacher zu sagen können, die Wissenschaft fordert es doch von uns, hört auf die Wissenschaft. Das Virus diskutiert nicht. Also die, es gab durchaus auf beiden Seiten ein gewisses Interesse daran, die Grenzen zu verwischen. Und ich halte diese Unterscheidung aber, Tatsachenaussagen, Wissenschaft, Werturteile, Politik, für Demokratie theoretisch absolut fundamental. Und ich würde mir wirklich wünschen, also da, da müssen wir wieder hin zurückkehren. Das muss wieder klarer sein. Und auch da sind wir wieder bei der Klimadebatte. Hm, da gibt es auch Wissenschaftler, die eher aktivistisch unterwegs sind. Und da gibt es wiederum andere, die eigentlich politisch unterwegs sind, aber die sagen, hört auf die Wissenschaft und deswegen muss man das anzahlen, zu umsetzen. Also das, dieses Muster erleben wir da schon wieder.
1: Nee, auch in der Wissenschaft ist man nicht gefeit gegen Versuchungen. Und äh, natürlich ist, wenn man als äh, Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, ich stelle mir das ja auch gerade so vor, äh, ich meine, da, da bist du Virologe oder Epidemiologe und forschst an so äh, exotischen Dingen wie Coronaviren. Bis vor zwei Jahren wusste wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht, äh, was das ist ähm, oder was die machen. Ähm, und plötzlich äh, wirst du ins Zentrum äh, des Scheinwerferlichts gespült. Plötzlich interessiert sich alle Welt äh, für dein Fachgebiet. Ja, Du bist plötzlich äh, der wichtigste Experte unter der Sonne, äh, weil... Äh, das dass äh, ja auch das Leben und die Interessen so vieler Menschen daran hängen, das macht natürlich auch etwas mit Menschen und Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Natürlich haben sie plötzlich das Gefühl, also ja, jetzt liegt, ich will nicht sagen, das Schicksal des Planeten, aber ähm, zumindest schon ein nicht unbeträchtlicher Anteil davon liegt jetzt quasi in meinen Händen. Ähm, und ähm, das ist sozusagen meine Verantwortung und damit natürlich auch irgendwo mein Einfluss. Und äh, damit rutscht man sozusagen auch in diese politische Sphäre hinüber. Als Wissenschaftler und umgekehrt ja, auf der politischen Ebene äh, ist natürlich auch ähm, die, äh, ist durchaus immer willkommen, wenn man einen Teil der Verantwortung abgeben kann an eine äh, neutrale, an eine Experteninstanz ähm, und zwar insbesondere eben dann, wenn es mit den Werturteilen richtig knifflig wird und da bin ich wieder mal meinen Punkt von vorhin, ähm, wenn es eben um Leben und Tod geht, dann wird es mit den Werturteilen schwierig. Ähm, weil ähm, wir haben so einen inneren Impuls, der ja aus unserem Selbsterhaltungstrieb resultiert, ähm, zu sagen, also ähm, Leben äh, übertrumpft alles andere, das heißt also, da kann es eigentlich keine Abwägung geben. Ähm, das ist, steckt in uns allen drin, dass wir das Gefühl haben, wenn es um Leben und Tod geht, weil mit dem Tod ist alles vorbei, also kann ich nicht großartig abwägen sagen, dann nehme ich halt den Tod in Kauf. In Wahrheit tun wir das aber eigentlich täglich. Wir gehen permanent das ein, was wir Juristen als allgemeines Lebensrisiko bezeichnen. Und natürlich wollen wir auch auf all das nicht verzichten. Aber in der letzten Sonntagszeitung war da auch eine interessante Kolumne. Hat zwar teilweise mit falschen Fakten gearbeitet, das hat mich geärgert, aber die Frage war berechtigt. Sie sagte, wenn wir das wirklich ernst nehmen würden, dass wir sagen, jedes Menschenleben ist um jeden Preis quasi rettungsbedürftig, dann landen wir im ewigen Lockdown ähm, bei der Pandemie. Weil es die einzige Möglichkeit, wirklich sicherzustellen, dass möglichst niemand umkommt. Natürlich haben wir im Moment so und so viel Tote pro Tag, wie übrigens bei anderen pandemischen Wellen. muss ja nur an die ganz normale Grippewelle denken auch. Ähm, das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko dazu, nach unserer normalen Einschätzung. Bei den Risiken, an denen wir gewöhnt sind. Wir nutzen den Straßenverkehr äh, noch als weiteres Beispiel. Äh, man kann auch jede industrielle Aktivität als Beispiel benutzen. Alles geht mit einem bestimmten Risiko einher. Und die Risiken, an die wir uns gewöhnt haben, die sind wir auch bereit zu akzeptieren. Aber diese Pandemie präsentierte uns mit einem neuartigen Risiko, so wurde es jedenfalls wahrgenommen. Und deswegen war die Akzeptanz dafür nicht da. Und jetzt übrigens sieht man, jetzt haben wir uns nach zwei Jahren irgendwie auch an das Virus gewöhnt. Wir haben uns auch an die Toten gewöhnt, die das mit sich bringt und plötzlich wird das auch ein Abwägungsprozess, wie wir eigentlich mit anderen Lebensrisiken die ganze Zeit schon vornehmen, ohne uns dessen bewusst zu werden. Und ich denke, das ist die Aufgabe des Lernprozesses, uns jetzt mal diesen Prozess bewusst zu machen, zu sagen, jawohl, wir treffen diese Abwägungsentscheidungen, wir gehen bestimmte Risiken ein äh, im Leben ähm, als Gesellschaft, die sich dann für bestimmte Einzelpersonen in der Gesellschaft auch in negativer Weise verwirklichen. Anders können wir nicht leben. Ähm, und da muss man sich halt bis zum gewissen Grade ehrlich machen in der Debatte, das ist aber nicht ganz so einfach.
2: Ja, ja, natürlich. Also das Argument, du willst doch wohl nicht leben, ähm gegen Leben abwägen heißt es dann. Das ist, das hat eine große moralische Wucht und da muss man dann sehr rational dagegen argumentieren. Ähm, da, das, das genau wie du es eben geschildert hast. Wir alle permanent. Wir, also ich, ich, bin letzte Woche saß ich im, bin ich von Mallorca mit dem Flieger zurückgekommen. Da habe ich diese und da war ein Risiko von 0,00 irgendwas, dass es abstürzen, dann wären wir alle tot gewesen mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Wir haben diesen Tod unserer ganzen Familie in Kauf genommen, wenn nun das denkbar Schlimmste, was wir privat uns vorstellen können, weil wir diese Reise nach Mallorca gerne machen wollten. Und das tun wir alle permanent und es ist ganz normal und es ist auch rational und vernünftig, dass wir alle so gehen. Aber der Mensch ist schlecht darin, mit sehr, sehr kleinen Risiken umzugehen. Entweder er ignoriert sie komplett, was bei sehr, sehr kleinen Risiken auch wahrscheinlich ganz vernünftig ist, oder er, er bauscht sie auf und, und, und kann damit nicht umgehen, wie, wie zum Beispiel so viele Menschen mit Flug. Und das ist, finde, denke ich, ein weiteres wichtiges Wort, der statistische Begriff Eintrittswahrscheinlichkeit. Der ist natürlich fundamental wichtig, wenn wir rational damit umgehen wollen. Ich habe... Letzte Woche mit einer Familie gesprochen, die tatsächlich ihren, ihr siebenjähriges Kind immer noch radikal isolieren. Das Kind ist gesund ähm, und trotzdem seit zwei Jahren darf das keine Kindergeburtstage besuchen, ähm, hat kaum Kontakt zu Freunden. Und die sagen mir ja, aber wenn das äh, es können ja auch bei einem gesunden Kind sein, dass es stirbt, äh, dass es einen schweren Verlauf hat, sogar stirbt. Eintrittswahrscheinlichkeit. Äh, das ist das, was man da nur äh, dagegen setzen kann. Und auch da das empfinde ich wie du. Äh, das nimmt wieder zu, das Denken in Eintrittswahrscheinlichkeiten, weil wahrscheinlich in der Tat dieser Gewöhnungseffekt eintritt.
1: Ja, ein paar dieser siebenjährigen Kindes ist natürlich auch so. Da kann man ja vielleicht dann noch mit rationalen Argumenten auch äh, dagegen angehen. Die Kinder und Jugendärzte sagen uns ja, das ist am Ende, das rächt sich hinterher, weil dadurch, dass ähm, die Kinder in ihrer natürlichen Entwicklung auch anderen Erregern äh, gar nicht ausgesetzt sind, das Immunsystem nicht trainieren können, werden die dann, wenn sie irgendwann dann doch wieder in die Gesellschaft eintreten, werden die dann richtig krank. Und wir da haben das ja auch in diesem Winter gesehen. Ähm, äh, uns haben die äh, Kinder und Jugendärzte gesagt, wir haben hier unendlich viele Patienten liegen, äh, kleine Patienten mit dem sogenannten RS, Virus, auch ein Virus, was schon ewig unterwegs ist, was wir normalerweise einfach wo so eine Durchseuchung stattfindet. Ein, ja, wo, genau, wenn wir den Kampfbegriff verwenden wollen. Ja, ja, bis ähm, vier
2: sind 99 Prozent aller Kinder hatten es. Also da findet jedes ja. Jahr eine permanente Durchseuchung
1: statt bei RSV. Und das gehört ähm, aber eben zu diesem Lernprozess des kindlichen Immunsystems dazu. Ähm, aber die Kinder und haben gesagt, das ist für uns ein viel viel größeres Problem als Covid, was ja nach wie vor äh, sehr wenig Symptome bei Kindern macht. Weil einfach die Kinder, die Immunsysteme sind untrainiert und die Kinder haben wesentlich schwerere Verläufe mit dem RS-Virus, als sie beim normalen, normalen Verlauf gehabt hätten. Also da kann dann wiederum die Wissenschaft, glaube ich, auch hilfreich sein. Ich will noch einen Punkt zu der Eintrittswahrscheinlichkeit hinzufügen. Eintrittswahrscheinlichkeit ist das eine, wir können schlecht mit sehr kleinen Eintrittswahrscheinlichkeiten umgehen. Vor allem aber dann nicht, wenn auf der Gegenseite die Schadenshöhe mhm. extrem groß ist. Das ist auch das Beispiel natürlich immer mit dem Flugzeug abstürzen. Man weiß halt, wenn es abstürzt, ist man tot. Also man hat sozusagen die maximale Schadenshöhe. Dafür ist die Eintrittswahrscheinlichkeit extrem gering. Mathematiker sagen jetzt, ne, das ist jetzt eher dein Feld, Risiko ist eben maximale Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Und wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit so gering ist, dann ist die Tatsache, dass im Falle des Eintretens die Schadenshöhe sehr, sehr groß wäre, nicht mehr von Bedeutung. Aber das ist etwas, das ist kontraintuitiv für den Menschen. Der Mensch sieht, was kann mir schlimmstenfalls passieren und das macht ihm Angst.
2: Aber vielleicht, ich würde aber schon sagen, das ist etwas, was uns grundsätzlich, vielleicht sogar besonders in Deutschland, natürlich hemmt, uns Chancen nimmt. Also nehmen wir die Kernenergie. Im Grunde haben wir da ja dieselbe Kiste. Ein GAU hat eine extrem geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber natürlich wäre die maximale Katastrophe. Auf der anderen Seite, Gehört natürlich auch dazu, wenn man zum Beispiel auf Kernenergie verzichtet. Ähm entgeht einem ja auch ein Nutzen. Und zwar ein, wie wir im Moment gerade sehen, ein, ein, ein ziemlich hoher Nutzen, nämlich einer eine, eine einigermaßen autarken Energieversorgung, ähm, CO, zumindest unmittelbar CO2-frei. Ähm, also auch da haben wir etwas, aber da hat sich Deutschland entschieden, nein, diese, diese minimalste Eintrittswahrscheinlichkeit eines GAUs, ich weiß, es gibt auch noch das Thema der, der Lagerung der, des Atommülls, das ist auch noch ein Thema, aber ich habe schon das Gefühl in der öffentlichen Debatte, Sieht man auch, dass es gerade nach Fukushima dann abgeschaltet wurde, war das andere der entscheidende Punkt. Da sagt dann Deutschland, nein, dann wollen wir diese Technologien Ich Sagen Sie bei Gentechnik zum Beispiel auch. Ich würde sagen, da ist es noch irrationaler, weil, weil da eigentlich gar kein, echt gar kein Schaden für Mensch Tier oder Tier jemals vernünftig belegt werden konnte. Also ich frage mich, ist das typisch deutsch? Du hast ja auch mal lange in den USA gelebt. Wie, wie gucken die auf solche Diskurse?
1: Nee, wir sind eine risikoaverse Gesellschaft, ganz bestimmt im Verhältnis gerade zu anderen Ländern. Also gerade ein Land wie USA ist im, im Schnitt, ich meine, es gibt ja immer die Ausnahmen, besondere Gruppen, aber im Schnitt wesentlich risikofreudiger, das sieht man ja auch bei der ökonomischen Aktivität. Die Bereitschaft beispielsweise unternehmerische Risiken einzugehen, ist eben in anderen Ländern auch deutlich höher im Durchschnitt der Bevölkerung als in Deutschland. Und man sieht es sie ja auch zum Beispiel an der Geschichte mit den Impfungen, dass auch hier andere Länder da relativ draufgängerisch auf diese Impfstoffe gegangen sind. Ich meine, wir haben das israelische Beispiel. Israel, finde ich, ist deswegen ein sehr gutes Beispiel, weil das eine Gesellschaft ist, die ja in einem permanenten Ausnahmezustand lebt ja. und deswegen natürlich einen ganz anderen Umgang mit Risiken, mit Lebensrisiken praktiziert, als wir das eben in unserer sicherheitsbetonten Gesellschaft kennen. Und deswegen, es hat es mich auch nie gewundert, dass die Israelis beispielsweise als Erste auf diese Impfungen draufgesprungen sind und gesagt haben, klar nehmen wir das, das ist auf jeden Fall mal besser als die Krankheit und dass das vielleicht auch mit einem gewissen Risiko einhergeht, ja, so what ist auf jeden Fall geringer, während wir in Deutschland immer sagen, vor allem bei einem neuen Risiko, also Moment, das müssen wir uns jetzt erstmal mal in aller Ruhe anschauen und möglichst analysieren und solange wir da keine wirklich validen Erkenntnisse haben, fangen wir die Diskussion darüber erst gar nicht an und das Ergebnis kann man besichtigen.
0: Ich würde Richtung Lernprozess äh, aus diesen Erfahrungen äh, für uns als Gesellschaft, aber auch als äh, Politik gern noch einen Aspekt äh, betrachten, der, glaube ich, auch in Ihrer Kolumne angeklungen ist. Also dass die Tatsache, dass das Einschränken von, Grundheits, von Grundrechten eingeübt ist, die Ächtung von Zweiflern eingeübt ist, so verstehe ich auch einen Aspekt Ihres Textes. Das ist die Gefahr. Ähm, dass das einfach quasi als, oh, so geht's, wir müssen nur Angst machen, gezogen wird. Ähm, verstehe ich Sie da richtig?
2: Ja, dieser, also ich würde schon sagen, die Instrumente liegen jetzt auf dem Tisch. Ähm, ich hätte vor zweieinhalb Jahren nicht für möglich gehalten, dass die in Deutschland so eingesetzt werden. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich komme aus der Innenpolitik. Da habe ich immer wieder erlebt dass Dinge, die wir als ordentliche CDU-Innenpolitiker für, für extrem wichtig hielten, zum Beispiel für die Terrorbekämpfung, ähm, dass die uns vom, von den Gerichten bis zum Bundesverfassungsgericht aus der Hand geschlagen wurden, ähm, weil man gesagt hat, hier werden Grundrechte eingeschränkt und dann müsst ihr so sauber und präzise zeigen, dass es eben geeignet, erforderlich und angemessen ist. Ähm, dass ich immer gesagt habe, Grundrechte, das, das sind so hohe Hürden, daran zu kommen, ähm, da, da geht in Deutschland wenig. Das hätte ich vor zweieinhalb Jahren gesagt. Und jetzt würde ich schon sagen, da liegen jetzt Instrumente auf dem Tisch, die ich mir nicht hätte träumen lassen. Bei einer hohen Zustimmung der Bevölkerung, immer 70, 80 Prozent. Auch jetzt, glaube ich, gibt es immer noch eine Mehrheit, die sagt, es ist falsch, dass wir jetzt wieder diesen Weg der Eigenverantwortung gehen. Ich glaube, die bröckelt langsam, aber es waren ja viele sehr kritisch, die, die, diesen Öffnungsschritt, den wir jetzt gemacht haben. Die Gerichte haben weitgehend ihre ihre Zustimmung erteilt. Und da frage ich mich schon, ich, gerade weil ich diese Parallelen zu der Klimaschutzdebatte sehe, wie geht das jetzt weiter? Ähm, ja, und da da mache ich mir schon Sorgen. Ich, ich, was das Thema Klimaschutz angeht, muss etwas passieren. Ähm, aber ich, ich, ich mache mir unter, unter zwei Bedingungen Sorgen. Wenn wir zum einen in Deutschland ähm, daran festhalten, dass die Einsparungen von CO2, dass die national geschehen, müssen Und das ist in Deutschland im Moment, sehe ich keine echte Bewegung dahin, dass wir sagen, wir, wir verlagern alles auf den europäischen Emissionshandel, weiten den auch aus auf die unterschiedlichen Sparten, versuchen ihn weltweit zu etablieren, das sehe ich im Moment nicht, sondern immer noch sagen wir quasi, wir wollen das national hinbekommen, wir wollen die Einsparungen auch bei uns im Lande hinbekommen und wenn es dann auch so sein wird, dass es keine Breakthrough-Technologie in den nächsten Jahren geben wird, die uns quasi ermöglicht, substanziell CO2 einzusparen oder zu verwerten oder irgendwie unschädlich zu machen, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Wenn das beides ist, dann, dann fürchte ich, dass wir unsere Einsparziele dann nur erreichen können, wenn wir massiv in Freiheitsrechte eingreifen. Und da geht es ja wirklich um die Frage, wie wir leben, wie wir wohnen, wie wir arbeiten, was wir essen. Wie wir uns fortbewegen, wie wir reisen. Also da geht es wirklich um unser aller Privatestes. Und da sage ich, ich sage nicht, dass ich da nicht zu Einschränkungen bereit bin. Aber ich sage, wenn ich mir quasi das jetzt vor der Folie der Diskussion in der Pandemie angucke, habe ich da Sorge, dass das schnell sehr, sehr autoritär werden wird.
0: Also, aber heißt das... Wenn das als Option, wenn jetzt ähm, die, der technologische Durchbruch nicht kommt und äh, von diesem nationalen Gedanken nicht losgelassen wird, wenn das als dritte Option wirklich in, in Erwägung gezogen wird, heißt das dann, wir müssen Sorge haben, dass bei unseren mächtigen Politikern, den Entscheidungsträgern, jetzt die Hemmungen gefallen sind?
2: Ich, ich würde den überhaupt. Äh das wäre ein, wär ein Wording, das würde ich komplett zurückweisen. Jetzt habe ich öfter mal so in der Debatte gehört, die die finden das jetzt geil, unsere Grundrechte einzuschränken, eben so ein gewisser Machtrausch, jetzt halt, das halte ich alles für kompletten Quatsch. Ähm, sondern äh, da, da ist ein Ringen da. Ich würde schon auch sagen, vielleicht ging, ging es dann auch im weiteren Verlauf der Pandemie um die Verteidigung auch von, von einem einmal eingeschrittenen Kurs, das würde ich schon auch behaupten, aber dass da irgendjemand es toll fand, Grundrechte einzuschränken, das würde ich überhaupt nicht so sehen.
0: Und wo besteht dann die Gefahr, wenn, wenn eigentlich das, das Nicht-Antasten der Grundrechte nicht sich nicht verändert hat, wenn die Hürde quasi rein psychologisch oder wie auch immer nicht, nicht jetzt niedriger gehängt ist?
1: Die Gefahr besteht in einer allgemeinen gesellschaftlichen Hysterie und da kann die Pandemie auch sehr lehrreich sein. Das Schöne an der Demokratie ist, ja, das muss man jetzt wirklich auch an dieser Stelle mal betonen, weil das mit dem Machtrausch, das erleben wir ja gerade in nichtdemokratischen Systemen, kann das durchaus ein maßgeblicher Triebfehler sein. In der Demokratie funktioniert das deswegen nicht, weil man eben von der Zustimmung der Wählerinnen und Wähler abhängig ist. Dieses Kernelement der Demokratie ist zugleich auch ein Korrektiv, weil es dafür sorgt, dass man als Politiker, Politikerin denkt, ich muss, will, dass meine Wählerinnen und Wähler sich wohlfühlen. Normalerweise fühlen sich die Wählerinnen und Wähler wohl, wenn sie machen können, was sie wollen. Ja, wenn sie reisen können, wenn sie ähm, nach Belieben irgendwo hinfahren können, wenn sie essen können, was sie wollen. Also all das kann man so durchdeklinieren. Ähm, deswegen ist das in normalen Zeiten eigentlich eine sehr gute Absicherung äh, gegen jede Form von irgendwie Macht- oder Einschränkungsrausch. Weil jeder Politiker, der mit sowas kommt, man muss ja nur an die Steuerdebatten denken, ähm, der äh, läuft in kürzester Frist gegen die Wand und ist bei der nächsten Wahl weg vom Fenster. Und das weiß er oder sie und deswegen lässt man es bleiben. Aber in extremen Ausnahmesituationen funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. Wenn wir einen Zustand der gesellschaftlichen Hysterie erreichen, in dem die Mehrheit der Gesellschaft im Prinzip nach Einschränkungen ruft, und zwar möglichst massiven, weil sie eben vor irgendetwas Angst haben und weil sie das Gefühl haben, das kann man nur mit ganz massiven Einschränkungen bekämpfen, dann gehen natürlich auch demokratische oder gerade demokratische Politikerinnen und Politiker hin und führen das durch, weil sie damit ja auch den Willen der Mehrheit umsetzen. Und so kann ein, im Extremfall ein sich selbst verstärkender Mechanismus entstehen. Und das ist das, was wir aus der Pandemie-Debatte auch lernen können, weil wir dort Phasen hatten, zum Glück eben nur Phasen, die sind jetzt auch vorbei. Aber wir hatten Phasen, wo man wirklich das Gefühl hatte, also die überbieten sich gegenseitig. Und derjenige, der die allerhärtesten Maßnahmen ein ne, bisschen eben zu Zero-Covid fordert, das ist derjenige, der den meisten Beifall und die meiste Unterstützung bekommt.
2: Oder wenn Sie fragen, wie wird das sein? Man muss einfach sagen, ähm wenn wir diese Ziele haben und sie aber national erreichen müssen, es nicht die Breakthrough-Technologie gibt, dann wird die Frage sein, wie können wir das hinbekommen? Das Bundesverfassungsgericht hat ja den, den entscheidenden Schlüsselbegriff in seinem Urteil genannt, CO2-relevanter Freiheitsgebrauch. Den gibt es jetzt. Also das finde ich schon mal faszinierend. Es gibt einen Freiheitsgebrauch, der ist nicht CO2-relevant, sondern der ist CO2-relevant. Und dieser CO2-relevante Freiheitsgebrauch, mit Sicherheit wird die Debatte erst mal dahin gehen, machen wir den so massiv teuer, dass wir darüber diesen CO2-relevanten Freiheitsgebrauch, eben Reisen, Fleisch essen, in ein Familienhäusern wohnen, Auto fahren, nicht? Das ist ja alles CO2-relevanter Freiheitsgebrauch. Ähm, machen wir den so teuer, dass wir darüber unsere Ziele erreichen. Aber dann wird völlig zu Recht, wird dann das Argument kommen, dass das doch auch massiv ungerecht ist. Denn dann müsste man das ja nochmal wesentlich teurer machen als heute, sodass dann wirklich nur eine, eine kleine, absolut privilegierte Schicht sich diese Dinge noch leisten kann. Also also das kann ich komplett nachvollziehen, dass man da irgendwann sagen wird, nein, das, so, so kann es schon mal gar nicht gehen. Und dann bleibt ja quasi rein logisch nur noch die Überlegung, na dann muss man es offensichtlich für alle mal alle gleichermaßen reduzieren, kontingentieren, wie auch immer bis hin zu Vorstellungen, vielleicht kriegt dann, jetzt jetzt fantasiere ich, aber ich finde es nicht so, so absolut absurd, ähm, dann vielleicht gibt es ja dann Vorschriften, kein Fleisch mehr in Mensen und Kantinen, ähm, Auto nur noch, wer eine Gehbehinderung hat, ähm, eine Quadratmeterzahl pro Familienmitglied beim Kauf, bei der Anmietung von Wohnungen, ein CO2-Budget, das jeder Mensch hat und wenn das im Jahr verbraucht ist, darf er ab dann nur noch zum Arbeitsplatz und zu pflegebedürftigen Angehörigen. Das sind jetzt, das das sind jetzt äh, fantasierte Dinge von mir und trotzdem äh, äh, frage ich mich, wenn wir, wie gesagt, an dem nationalen Ziel festhalten und es keine Breakthrough-Technologie geben wird und wir es nicht über reine Verteuerung machen, wie es dann sonst gehen soll. Und ich stelle mir gerade in Kombination mit dem Gedanken äh, Hysterie einer
0: Gesellschaft vor, es ist ja der Schlüssel schlechthin. Man muss ja nur dann die Angst und Hysterie anfeuern, wenn man gleichzeitig äh, diesen Weg dann äh, überzeugt oder durchsetzen möchte.
1: Das wird ja auch nicht anders funktionieren. Mhm. Ähm, wenn die Menschen dann äh, nicht Angst vor dem Untergang des Planeten haben, dann werden sie nicht bereit sein, solche Einschränkungen zu mhm. akzeptieren. Und ähm, dann wird genau darum auch ähm, die Debatte gehen. Und ähm, es wird natürlich dann wieder auf der einen Seite äh, die absoluten Leugner geben, äh, die es ja auch heute schon gibt, äh, die sagen, es findet alles gar nicht statt, alles Fake, alles eine Verschwörungstheorie von QAnon oder ähm, weiß der Kuckuck von wem ähm, äh, und äh, auf der anderen Seite eben die Hysteriker, die wir bei äh, so Gruppen wie äh, Extinction Rebellion oder Last Generation finden, äh, die im Prinzip erklären, also wenn wir nicht äh, von heute auf morgen äh, wieder ins Baumhaus zurückkehren und äh, alle Kraftwerke und alles abschalten, dann ist übermorgen mit dem Planeten zu Ende. Und zwischen diesen beiden Extrempositionen einen vernünftigen Mittelweg zu steuern, einfach zu sagen, okay, also wir wissen, wir müssen etwas tun, aber wir müssen das so tun, dass die sozialen Folgen auch beherrschbar bleiben, dass die Menschen das auch entsprechend mitmachen. Und das wird zur Folge haben, natürlich dass wir einen gewissen Grad an Erderwärmung bekommen werden. Da müssen wir wiederum andere Maßnahmen ergreifen, um das, was wir an Erderwärmung bekommen werden, um das entsprechend abzufedern. Ne? Reden wir über solche Dinge wie beispielsweise Hochwasserschutz äh, und äh, äh, Bodenschutz und alles, was dazugehört. Also äh, dieser Mix aus Maßnahmen, der erforderlich ist. Der Mensch hat immer so den äh, natürlichen Wunsch, es möge die eine große Stellschraube geben, an der man dreht und dann ist das Problem gelöst. Und das funktioniert gerade bei so hochkomplexen Problematik wie der Klimakrise natürlich überhaupt nicht. Hat auch in der Pandemie im Prinzip schon nicht funktioniert. Sondern man muss an vielen Schrauben justieren, damit das zusammenschlägt. Am Ende funktioniert. Da gehören Einschränkungen selbstverständlich mit dazu, aber eben auch da gehören aber auch technologische Innovationen auf der anderen Seite mit dazu, da gehört Folgenabmilderung äh, mit dazu. Man muss immer neu die Debatte eigentlich anfangen, wie weit wollen wir an bestimmten Punkten gehen, ähm, was können wir tun, um die Folgen beherrschbar zu machen ähm, oder abzumildern und äh, die Balance zwischen diesen Faktoren eigentlich immer wieder neu justieren. Das ist aufwendig, ist auch intellektuell aufwendig, das ist erklärungsmäßig aufwendig. Ähm, und wir werden immer die gegen die Propheten der vermeintlich einfachen Lösungen ankämpfen müssen. Egal, ob die jetzt, wie gesagt, vom einen oder vom anderen Extrem herkommen.
2: Bei, bei manchen Akteuren auf der extremen Linken habe ich ja ehrlich gesagt den Verdacht, die, die wollen gar nicht die Breakthrough-Technologie. Die werden quasi enttäuscht, wenn die käme. Denn denen geht es schon auch darum unsere Art, wie wir eben frei leben, unser, unser, unser ähm, ökonomisches System anzugreifen. Ähm, denn da ist natürlich quasi die klimapolitischen Herausforderungen, sind natürlich ein, ein, ein hervorragender Vorwand, um sagen zu können, all das, wie ihr bisher lebt, wie ihr reist, wie ihr wirtschaftet, das geht alles so nicht mehr. Ähm, und das würde dann die Breakthrough-Technologie, die würde es kaputt machen. Und deswegen, manche sagen ja, Kernenergie könnte eine derartige Technologie sein. Ich glaube, auch deswegen wird sie so wichtig vehement bekämpft, weil man weil quasi die, die grundlegende Systemkritik, die ist bei vielen, das merkt man doch, die eigentliche Triebfeder. Und dann ist es für eine
0: Partei wie die CDU, für die FDP wahrscheinlich auch, die, diese Balance zu finden, eigentlich die, die größere Herausforderung, weil die, die Linken in der Richtung, wie Sie es eben sagten, die Grünen dann eher, im Zweifelsfall überwiegt dann doch irgendwie der, der Klimaschutz und die ökologische Frage.
2: Genau, wir müssen das Thema, wir müssen erstmal die die Mehrdimensionalität der Ziele aufmachen, auffächern, natürlich ist ähm, Klimaschutz ein hochrelevantes Ziel, aber natürlich ist beispielsweise Wohlstand auch ein hochrelevantes Ziel, was ja auch unmittelbar mit Lebenschancen, auch mit Gesundheit von Menschen verknüpft ist. Und natürlich ist Freiheit auch ein, eine, eine entscheidende Zieldimension unser, unseres Staates, unseres Zusammenlebens. Also erst schon mal das aufzufächern, das, dann finde ich, ist ja schon mal was gewonnen. Wenn man auch quasi dann klar macht, wenn man... Ähm, hier auf der einen Dimension weiterkommt, hat das, bedeutet das aber, dass auf den anderen Dimensionen wir beispielsweise Verluste haben. Ich finde, schon das, dadurch gewinnt die Debatte, dass man das sich offen zu solchen Ambivalenzen und Wertkollisionen bekennt. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich, ich, ich bin ja ich habe jetzt hier eben so eine Art Dystopie aufgemacht. Eigentlich bin ich ja insgeheim trotzdem immer noch optimistisch. Zum einen, was den technologischen Fortschritt angeht. Und zum anderen glaube ich aber auch, man wird sich dazu durchringen, den europäischen Emissionshandel, der ja wirklich gute Erfolge bisher gebracht hat, dieses erfolgreiche Instrument auszuweiten und auch stärker international einzusetzen und dann werden wir die Chance haben mit 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 ähm, unsere Ziele mit geringerem Mitteleinsatz zu erreichen. Also man kann sagen, mit geringeren Verlusten für Freiheit und Wohlstand, so dass ich glaube, dass es vertretbar sein wird. Das ist jetzt quasi mein 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 optimistischer mein optimistischer Gedanke gewissermaßen zum Schluss, aber die Partei, die das dahin bringen kann, das ist eine, sind Parteien, die marktwirtschaftlichen Instrumenten wie dem Emissionshandel vertrauen und das ist die CDU und die FDP. Und ein paar kluge Grüne gibt es auch, wollen wir jetzt mal, die das. Also wenn ich mir angucke, was Ralf Fuchs zu dem Thema sagt vom Zentrum Demokratische Moderne, würde ich sagen, ja, da können wir anknüpfen.
1: Ja, absolut. Ich meine, da merkt man halt den äh, Grünen natürlich auch an, dass sie mittlerweile eben vielfach Regierungserfahrung äh, gesammelt haben. Ähm, das merkt man ja auch etwa äh, an äh, Leuten wie Robert Habeck jetzt im Moment wirklich in der zentralen genau. Verantwortung. Genau, auch da würde ähm, ich das sofort
0: unterstreichen.
1: Genau, diese Abwägungsprozesse auch vor sich und die wissen, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und das merkt man ja auch seiner Politik an. Da muss man jetzt trotzdem nicht in jeder Hinsicht einer Meinung sein und sicherlich würden CDU und FDP das ein bisschen anders angehen. Aber, aber der Prozess, der, der, der Entscheidungsprozess, der Abwägungsprozess, das Vorgehen, also die Art zu denken und zu einer Entscheidung zu gelangen, die ist die gleiche. Und die ist rational begründet und das ist auch das, was mir auch Hoffnung gibt. Solange wir von solchen Menschen regiert werden, selbst wenn sie nicht von unserer politischen Farbe sind, was natürlich noch besser wäre, aber solange wir von solchen Politikerinnen und Politikern regiert werden, kann sich, können sich jedenfalls unsere schlimmen Befürchtungen, die wir heute ja auch artikuliert haben, nicht verwirklichen. Und das ist schon, finde ich, ein gutes Ziel, ein guter Ausblick. Und wenn ich auch auf einem optimistischen Schlusswort schließen kann, man soll sich immer auch mal, deswegen ist Geschichte so wichtig, man soll immer auch mal in der historischen Perspektive zurückblicken, was für Probleme die Menschheit auch schon gelöst hat. Das neigen wir nämlich dazu zu vergessen. Jede Generation hat immer das Gefühl, die Probleme, denen sie sich gerade gegenüber sieht, das sind die größten Probleme, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat. Das ist aber nicht so. Es gibt ein schönes Buch, ich glaube, von einem Spiegeljournalisten, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt und man könnte es jederzeit wieder neu auflegen. Früher war alles schlechter der sich wirklich den Spaß macht, anhand vieler, vieler Statistiken einfach nachzuweisen, wo wir überall entscheidende Verbesserungen im Vergleich zu der Zeit von vor, was ich 30, 40 Jahren oder so durchgeführt haben. Das entbindet uns nicht davon. Ich meine, die Probleme sind immer wieder neu und wir müssen immer wieder neue Anstrengungen unternehmen. Aber dieser Blick zurück kann einen zumindest ermutigen. Wir haben schon so viel geschafft. Warum sollen wir jetzt ausgerechnet an diesem Problem, das uns jetzt gegenübertritt, versagen?
0: Das ist ein super Schlusswort. Ich danke recht herzlich für ein total spannendes Gespräch. Danke, hat Spaß gemacht. Und, ja, vielen Dank, ja. Christina.
1: Schön, dass du dabei warst. Und
0: sehr gerne wieder, oder? Wir dürfen wieder mal anfragen. Ja. Und an unsere Hörer, wie immer zum Schluss, lass uns über Politik reden. Wir freuen uns über jede Rückmeldung über deine Internetseite.
1: Ja, und auf das nächste Mal.